0: Somos de colores, un punto de encuentro en la radio para celebrar la diversidad, promover la igualdad y visibilizar el colectivo
1: LGTBIQA+. Con Roberto Torres y Felipe García. Muy buenas tardes familia, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio semanal de diversidad en la radio. Eh, esta tarde tenemos los centros educativos Los traemos aquí al estudio de Unirradio Jaén Y lo haremos en compañía de todo el equipo Había escuchado alguna vez eso de barco lleno, barco vacío? Pues eso es hoy, esta tarde, el estudio de Unirradio Jaén Comenzamos con nuestro técnico Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Roberto Yo te iba a decir la expresión, el
0: camarote de los hermanos También, Má, también Que hace, hace relación a mi cine de colores También,
1: efectivamente Empezamos por aquí, Juanjo, buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes, yo tengo otra expresión, estar hasta el bollete
1: <risa> A ver si tienes tú alguna, Pau, buenas tardes también sí, Buenas tardes, si se me ocurre en el programa, la digo en catalán, venga Perfecto, y también se incorpora esta tarde, vamos en Conde, muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué yo bien? no tengo ninguna expresión así, pero en fin, hasta la bola, estamos hasta la estamos bola hasta la
1: bola, hasta arriba eh, tengo la expresión ah ya la tienes hay una que, se,
4: que es muy común en mi comarca que es yo play como ya pero lleno. <risa>
1: pues mira nos la apuntamos todas eso era una marca yo play no <risa> <risa> pues bienvenida a tu casa mamín porque tú ya habías estado hace años aquí hace en, unos poquitos años sí. muy bien y hoy te estrenas con sección no, bibliotecas no, sí. de colores algo así ya luego nos sí, no, no irás no, no. contando de qué va a hablar esta tarde bueno, nuestras vías de contacto Antes de comenzar El teléfono para que nos enviéis Vuestras notas de voz y Whatsapp Al 640 30 13 93 Y nuestro correo electrónico somosdecoloresradio@gmail.com Estamos en Facebook, en Twitter En Instagram En Mastodon <risa> Una vez que emitimos el programa eh, Ya sabéis que lo podéis encontrar En, en, en nuestra página web ...y en Evox, Spotify y las principales plataformas digitales. Pues ahora sí, y aquí comienza el programa 26 de Somos de Colores.
2: Somos de Colores. A
1: principio de curso, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Intersexuales y Más, la FELGT, FELGTBI+, más, presentó la campaña Espejos en las Aulas, dirigida a toda la comunidad educativa, especialmente al profesorado, para repasar un poco ¿no? los impactos positivos que tiene visibilizarse ante el alumnado. Y es que el nivel de visibilidad del personal LGTBI+, más de los centros educativos es muy reducido. Los datos del estudio Fotografía del personal docente LGTBI+, en el ámbito educativo, elaborado por la Federación Estatal, concluyen, entre otras cosas, lo siguiente. Que el nivel de visibilidad es mayor entre el personal más joven. Y todo esto ahora lo, os lo preguntaré. Las mujeres tienen mayor dificultad para revelar su orientación sexual o su identidad de género. Que los interinos, que no tienen plaza fija, no quieren exponerse para un curso o dos cursos que puedan pasar en ese centro escolar. Y la visibilidad es mayor en la educación primaria. Pues bien, Espejos en las las aulas pretende fomentar la educación en la diversidad y la construcción de espacios seguros en las escuelas e institutos en temas de diversidad sexual y de género. Porque el sistema educativo es uno de los agentes socializadores básicos en nuestra sociedad y su papel es esencial en la la construcción de identidades.
5: Merece mucho la pena ser ser un profe visible. Merece mucho la pena porque es eh, enseñarle al mundo eh, lo que realmente hay. Tengo que contarte algo muy grave. Estoy saliendo con una chica para mí fue algo muy importante, muy revelador, porque cuando esta persona vino y me dijo a mí que, que estaba saliendo con una, con una chica, pues eh, significó que confiaba en mí, significó que el hecho de haberme visibilizado implicaba que ella se había dejado sentir, se había permitido sentir y ser ella misma. Creo que ese alumno me lo confesó a mí porque me muestro cómo soy, porque soy una persona que jamás oculto absolutamente nada entonces desde el primer momento siempre he dicho que soy una persona trans creo que la base de de la transmisión de conocimientos eh, entre los docentes y los alumnos está en la confianza y no puedes hacerlo si si ocultas algo
6: la persona que está en el reflejo es una chica lesbiana se dedica a ser profesora y también escribe poesía y hace activismo cultural contra la homofobia. Yo sí creo que soy una buena docente porque estoy con mis alumnos siempre al pie del cañón y siempre encuentran en mí no solo una persona que les sabe enseñar, sino también una persona en la que pueden confiar. ¿Tienes novio? Hace poquito eh, me hicieron esta, esta pregunta Y yo dije que no, que que no tenía novio, pero que en cualquier caso tendría novia. Y la verdad es que fue un poco duro todo lo que vino después, porque los padres empezaron a decir que que hablar abiertamente sobre mi sexualidad era una forma de adoctrinamiento y y la verdad es que fue duro porque acabó siendo un episodio de ansiedad y, y al final tuve que dejar de dar clase.
5: Merece mucho la pena ser, ser un profe visible, merece mucho la pena porque es eh, enseñarle al mundo eh, lo que realmente hay. Creo que esa alumno me lo confesó a mí porque me muestra cómo soy, porque soy una persona que jamás oculto absolutamente nada. Entonces desde el primer momento siempre he dicho que soy una persona trans y no vi por la vida con, con la bandera, pero cuando me preguntan, nunca oculto eh, cuáles son mis orígenes, de dónde vengo, hablo de mis emociones, hablo de mis, de mis sensaciones, de mis expresiones.
2: Los niños pequeños se enteran de todo, o sea,
0: y cualquier persona que haya trabajado con ellos lo sabe. Si tú a un niño pequeño ya le ense- sensibilizas y le normalizas eh, según qué cosas, todo eso ya lo lleva adentro. Aunque tú creas que no se entera de nada, él ya lo lleva dentro y eso le va a ayudar a a ser un adulto competente, abierto y, y tolerante. O sea, a ser una mejor
1: persona, yo creo. Estas son unos pequeños cortes de algunas de las historias que nos cuentan Elena, María José, Miquel o Rubén y que podéis ver en la web ...de la CLGTBI. Y es que los centros educativos... ...necesitan referentes LGTBI+. ...visibles. Necesitan espejos... ...en los que la comunidad educativa... ...pueda verse reflejada... ...para desarrollarse... ...de forma íntegra. ¿Y por qué tenemos hoy a todo el equipo del programa aquí? Porque menos un servidor... ...todos son docentes. De algún de instituto, de mayores... ...de infantil... Así que queríamos tratarlo con vosotros. Y además tenemos a dos personas que estudian también en el instituto y que también desde su juventud nos van a aportar esa visión de cómo viven sus experiencias y sus vivencias LGTBI en un instituto. Así que vamos a ver por dónde rompemos un poco el hielo, ¿quieres decir...? Empieza tú, venga,
4: Pau. Sí, yo he notado una frase del final, un chico estaba diciendo que los niños parece que no se enteran de nada, pero luego todo, todo se les queda, se les queda grabado y totalmente, totalmente de acuerdo. Además, siendo yo de maestra, estoy un poco representando infantil aquí, ¿no? Por lo que veo, tres primarias, si no me equivoco, primaria inglés.
2: Mm. Bueno, infantil primario, inglés, sí. Bueno, primario. Con sí, ahora mismo trabajo como sí.
4: adultos, pero la formación me refiero a que es maestro Sí, la comparado. plaza,
2: mi plaza. Desde
4: infantil, además, es que lo es que infantil es tan maravilloso, porque en infantil todavía los estereotipos, los prejuicios, esas cosas todavía no, no han aparecido. Aparecen hace los cinco o seis años, más o menos. Empiezan.
2: ¿Sigo? ¿Por eh, mmm,
1: sigue, sigue, Juanjo. Nada, eh, porque yo... tú además estás ahora mismo con adultos que también sí. nos parece muy interesante y no adultos en plan
2: instituto. Como no 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 podemos no. Tener en la mente. Se llama educación permanente. Eh, a partir de eh, los 18 años, salvo alguna excepción. Entonces, bueno, también eh, es un, un, un mundo educativo muy importante en el que, bueno, pues hay muchísimas personas que tienen esa segunda oportunidad, siguen formándose en cantidad de valores, derechos humanos, igualdad, etcétera, ¿no? Y bueno, yo me parece fundamental la palabra referente porque a veces consideramos referente Solamente aquellas personas más conocidas, famosas, que a lo mejor puedan aparecer en, en el mundo de la música, actores, actrices. Pero el profesorado, con esos espejos que está diciendo la campaña, a su manera también están siendo referentes. Y todas las capas de referentes son importantes en todas las estructuras, niveles sociales. Entonces, bueno, que también es muy importante ser referente, aunque sea a pequeña escala, en tu... Eh, aula en tu centro educativo lo considero fundamental, ¿no? Poner tu granito de arena en, en ese puntito de referencia y si a alguien le sirve para ayudarla o para animarla o que se sienta simplemente más arropada, entendida, escuchada, ya como mínimo serviría, ¿no? Por abrir un poco eh, este hielo, romperlo con, con el tema referente, que no tiene por qué ser a grandísima escala, ¿no?
3: Bueno, yo, por ejemplo, me he sentido con las cosas que decían en la, los testimonios anteriores, pues, por ejemplo, lo, efectivamente, yo cuando soy interina me costaba más. Aún así lo he hablado, al principio es verdad que me, me daba miedo hablarlo abiertamente por la idea esta que ha dicho la chica de, de que la acusaban de ado, adoctrinamiento. Yo soy profesora de FP, entonces mi alumnado siempre es mayor de edad, pero aún así he estado en centro bastante, bastante LGTBI. Fobos, que me cuesta mucho decir la palabra. Y entonces pues me daba un poco de miedo, pero por otro lado luego te dabas cuenta de que en el momento en que tú salías del armario en el instituto, aunque solo fuera dentro de tu aula, pues te convertías en un referente, como dice Juanjo, en, un, en el sentido de un espacio seguro, ¿no? De un espacio seguro y de normalización, de que vieran que eh, los referentes de LGTB no son solo gente joven y famosa, sino también pues gente mundana como yo, que soy una persona de casi 34 años, que doy clase y tengo una vida muy normal. Entonces eso y a mí pues... Me ha servido para que alumnas tuvieran un espacio en el que contarme cosas que no le habían contado a otra gente o para que se empezaran a cuestionar cosas y yo me preguntaran dudas y, y resolvérselas. Así que, pues en ese sentido, lo considero muy muy importante. Pero también entiendo la dificultad y el miedo de algunas personas.
1: Felipe, tú cómo, cómo ¿qué es lo que te encuentras también en, en clases? Porque tú eres de infantil. Yo soy de infantil primaria. Y entonces
0: es cierto que, como dice como dice Mame, que cuando eres interino, pues sí es verdad que dice muchas veces, incluso... Yo me acuerdo al principio que dice bueno, y, y sé que voy hasta aquí dos meses o un mes y medio. ¿Me merece la pena? No es me merece la pena, porque yo hoy sí pienso que siempre merece la pena. Pase lo que pase, siempre va a merecer la pena, porque el que sea te va a ver. Y vas a convertirte en eso, en un referente que no tienes que ser un personaje famoso ni nada por el estilo, sino alguien chiquitito que tú, de alguna manera, tu metro cuadrado, ¿vale? Lo vas a convertir en un sitio seguro, seguro. Y digo seguro, seguro que va a ser seguro. (risa) Prefiriéndome, valga la redundancia. Entonces, es cierto que al final, o hablo yo en primera persona, te vas convirtiendo en alguien que tú no tuviste. Que tú en tu infancia lo hubieras deseado tener y no lo tenías. Entonces, es algo complejo porque tú no eres, o por lo menos yo no era consciente de que a mí me estaban viendo muchas personas o muchas personitas. Y que al final, pues eso, eres dice, mira, pues es que él es gay o él es, bueno, maricón, da igual lo que me digas porque al final las palabras, la fuerza, tú las puedes, les puedes dar más importancia o menos. Entonces, pues, pues eso, esa importancia de que, de que crees ese espacio seguro, ese, ese metro cuadrado o esos dos metros cuadrados donde a ti se te pueda acercar un alumno y pueda decirte, pues a mí es que me pasa esto y esto es normal y, y son, pueden ser preguntas muy sencillas. Y decirle, pues sí, es que hay más gente como tú, más gente como yo y, y mucha más diversidad de la que realmente a veces la sociedad nos no muestra. ¿no? Y eh, yo, como pedía por donde abrí el melón, yo tenía preparada una cosa.
1: Pues un, un momentito antes de abrir la cosa, ahora te otra también la palabra, pero vamos a incorporar ya la conversación a nuestro invitado porque claro, has dicho algo también muy importante de, no sé, del vernos reflejado, que te faltaba ese referente. Yo no sé si vosotros tenéis algún profesor, profesora, profesor que sea referente en vuestro instituto.
7: Mm, nosotros no tenemos ningún referente a, en el que apoyarnos en el instituto. Y pues no, no tenemos nadie, por así decirlo, que. En el que pueda apoyarnos sobre estos temas que tengan información, por así decirlo, de, de el colectivo.
1: Porque. vale, a lo mejor no es referente LGTBI, pero tampoco un apoyo o una. Sí, un apoyo por parte de profesores.
8: Un apoyo, sí, porque. Por ejemplo, nuestra maestra. Eh, una de nuestras maestras es súper feminista y apoya un montón al colectivo y muchas veces nos ha dicho que se va a poner ahí toda una chapita por nosotros mm. y intenta hablar con nosotros lo máximo posible de si nos hacen algo y defendernos y, y de todo. Y la verdad es que nos apoya bastante.
4: Cuando antes Felipe decía que no teníamos referentes en nuestra... vamos en, ...desde nuestra visión... ...seguramente estaban y no se visibilizaron... ...me da rabia porque seguramente ahí estaban... ...y puedo claro, y puedo pensar en personas... eh, eh claro, ...pero no...
0: Eh, ...eso seguro, de hecho... ...hoy sí te puedo decir que tenía... ...esas personas ahí... Claro, ...pero no se convirtieron es. en su momento no se convirtieron en un referente. No, no, por supuesto. No lo fueron. No, que, bueno, yo les puedo hay agradecer... Que buscar los motivos. Claro, yo les puedo agradecer toda la enseñanza que me dieron, pero ese apoyo que a lo mejor yo hubiera necesitado en esa época tan importante, yo no lo tuve. Uh-huh. Como tú dices. O sea, por supuesto, sus motivos los tenían igual que yo antes, al principio, cuando empecé a ejercer la docencia. Mmm, o no encontraba la fuerza, o no encontraba el momento, o porque, por ejemplo se me ocurre que incluso mis padres todavía no lo sabían, no me veía con esa capacidad de decir, bueno, yo voy a decirle a todo el mundo mi, mi intimidad sin que ni siquiera mis padres le haya dado la oportunidad a que me conozcan, ¿no? O que conozcan esa parte de mí. Entonces, pues, tampoco me parecía justo. Como tú dices, había mm. muchas cosas más.
4: Mm. No, iba a decir que la educación no formal también es muy importante, porque yo yo todavía no he tenido la suerte de ni ser interino, estoy en ello, pero todavía no he tenido mi clase, por lo tanto puedo hablar de la teoría. desde Lo que sí puedo hablar es de la no formal, que de ahí sí que he tenido la suerte de poder hacer muchas cosas, y pasa lo mismo. Eh, yo en mis charlas con las con la organización con la que trabajo, sí directamente salgo del armario, llevo las, la pulsera en la en la muñeca o, y, y tratamos esos temas específicamente. Entonces creo que también es muy importante, si no hay referentes eh, desde el profesorado, desde la parte de maestros, maestras, pues desde la no formal también es importante trabajar, lo que forma parte de la, del mundo educativo también, por supuesto.
3: Eh, yo quería decir, respecto a lo que han dicho, de que en el centro pues, no hay ninguna persona que conozca tal, puede que no la haya, pero también puede que simplemente no esté... Porque está la figura del coordinador, coordinadora, coordinadora de igualdad, que en teoría eh, se supone que hay igualdad de género, pero eh, no está solo para temas relacionados con el feminismo, sino también para temas relacionados con la igualdad LGTBIQ. Entonces, se deberían... Es obligatorio, es un plano obligatorio en toda Andalucía y en todos los centros. Yo, por ejemplo, soy la del mío. eh, Y hay que hacer acciones, hay que hacer acciones de sensibilización y de... Incluso hay que... eh, Se propone que todos los centros tengan una biblioteca arcoíris, entonces... Eso, por si lo queréis ver, no sé ahora mismo quién está en cada centro, yo no sabría, pero tiene que haber una figura así en cada centro educativo y se tiene que encargar de visibilizar esos temas.
1: ¿Qué tal con, con los compañeros o compañeras del instituto? Porque es una época también un poco complicada.
7: Pues con los compañeros, bueno, y depende de a qué... Parte de la clase te vaya, por así decirlo. Depende Depende del compañero. Y el entorno en el que esté ese compañero. Mm. Más que otra cosa, porque hay compañeros que te da igual, te preguntan con respeto si te tienen que preguntar algo, pero hay otros que no, que directamente van a atacar y hacer daño y con eso no, no se puede aliviar de ninguna manera, por así decirlo.
8: Es más, sí, porque... La mayoría no nos tratan mal así en privado, pero luego para intentar hacerse los graciosos en grupo, pues sí dicen maricón no sé qué, están todo el día llamándose maricón entre ellos. Y, Y luego son personas que dices tú, mira pues es majo, pero luego en grupo cambian
4: esa Analicemos. frase es la claro. clave ¿eh? y sí. por experiencia personal sí, sí.
1: para vosotros sobre todo los de infantil es complicado detectar esas situaciones en, en una clase porque muchas veces decimos Joder, es que no están atentos a los profesores es que no sé cuánto pero mmm, entiendo también que tiene que ser complicado toda la responsabilidad no sé si se le debería echar al profesor o no pregunto porque muchas veces, ya les digo, por lo que escuchas en la calle, es que no están pendientes. Sí, mucho habrá que a lo mejor su labor no la hagan, pero... A ver, la labor se hace. La labor se hace. Y
0: por suerte, cada día más. Depende, claro, depende también. <risa> sí. Es que veo a mis bueno. compañeros y a mis compañeras que hacen gestos o sea, con las cabezas. Cabeza mejor no meterse en Y follando, claro, ¿no? yo digo que la labor se hace porque yo, en, prim- en primaria y en infantil... Eh, sobre todo cuando los niños son más pequeñitos es cierto que el tema de eh, acoso por así decirlo sin meter otro, sin meternos en tipos de acoso eh, se intentan erradicar eso se trabaja en la escuela en, en la mayoría de la escuela y la mayoría de los docentes eso hay que lanzar, hay que romper lanzas a favor de ellos es cierto que siempre está pues como hay siempre en todos los centros, puede haber pues, un típico chico, hombre cis, hetero, machista, eh, que, que no ve más allá. Y hablo también de, no solo de los, de los chicos, chicas, chicas del centro, sino de los profesores, profesoras, que, pues, que hacen comentarios estúpidos y que pueden ser muy hirientes en cualquier sentido, en el, senti- en el sentido machista o en el sentido lesbifóbico, o sea, que queda igual. Pero que el trabajo se intenta y se hace, sobre todo la mayoría de, en los centros, por lo menos de infantil y primaria, por lo menos donde yo he estado, ¿eh? Yo he tenido esa suerte, que siempre te vas a encontrar un, un estúpido, por así decirlo, pero la mayoría de los docentes eh, quieren una clase tranquilita, donde no haya donde haya respeto, donde... Eh, se traten los temas de forma cordial y, y, por suerte, yo creo que cada día más van buscando esa, esa línea.
1: Venga, Mami y Pau, os veo tomando muchas
0: eh, notas. Sí, <risa> yo que, por ejemplo, es parece sí. que
3: he venido yo aquí a hablar de leyes y no soy nada de leguleya, pero también está, eh, que además es de muy reciente creación, la Ley Orgánica 8-2021 de protección a, de la infancia y adolescencia contra la violencia, que también es de obligatoria aplicación. Es que estas cosas. Si no las exigimos, no se claro. hacen, pero son obligatorias. Y, de hecho, se ha instaurado este curso por primera vez la figura del coordinador o coordinadora de bienestar, que tiene que ser una persona que se encargue de detectar, intervenir y coordinar los casos en los que haya violencia hacia el alumnado, ya sea por parte de otro alumnado o por parte de a nivel institucional. Entonces, esas cosas hay que conocerla y hay que reclamarlas. En vuestro centro tiene que haber alguien que se encargue de eso y que si sufrís algún tipo de violencia verbal, física, del tipo que sea, tenga que tomar medidas. Otra cosa es.
1: Vosotros le ponéis cara Que conozcáis a esa, a esa persona, claro. ¿Conocéis esa figura en vuestro instituto? Porque a lo mejor no está llegando tampoco esa Ese es el problema, claro. claro.
8: A ver, no han dado charlas, pero así una figura de no tanto. En plan tenemos nuestra nuestra no sé cómo se dice ahora. Orientadora. La orientadora. No. Y la verdad que nos apoya bastante y a la mínima que lo hemos dicho con compañeros si y... O sea, han ido directamente a hablarle y le han dicho mira, esto es acoso, si seguía así os vamos a expulsar ya pero sí hemos tenido así algunos casos que no tanto
4: Yo respecto a lo que decía Felipe estoy de acuerdo con matices es decir, es muy interesante que por ley como ha dicho Mamen, esta ley y muchísimas otras hay que trabajarlo pero me centro en la intencionalidad de los hechos. Es decir, ¿lo trabajo porque porque me obligan y punto, y doy un tallercito sin ningún interés? Sí, se está haciendo, pero sin ningún interés. Por lo tanto, les, les va a dar igual... Estoy hablando de casos muy extremos, claro. pero, pero siempre los hay. Y otra cosa es trabajarlo de verdad con la intención de mejorar y tener unos resultados. Hacerse se hace, por supuesto, porque es que no puedes no hacerlo. Es ilegal Pero directamente. Es que decirte... Pero la intencionalidad de
0: eso... Al final hay de todo, pero tampoco podemos hacer una crítica... Lo que no quería era hacer una crítica demasiado destructiva, que es verdad. Sí. Que, que algunos... Están los que lo hacen por, por norma, el que lo hace porque lo siente, porque lo vive y realmente quiere una escuela diversa, que es lo que tiene que haber en todos uh-huh. los sentidos, y, y el que ni siquiera se molesta y lo hace. Claro, pero... No sé, mi experiencia. Entonces, en ese abanico hay muchos colores. Claro, pero mi experiencia claro. me dice que aunque
4: haya una persona que ya te contradice porque a mí en una charla, la maestra, y no me ha pasado un instituto, en un solo instituto o un solo colegio, la maestra de la clase en la que yo estoy dando una charla, me para y me contradice. Pero ¿Y que... qué ejemplo le estás dando porque, entonces a al la al
0: igual al igual que hay referentes positivos y cada vez más, por suerte, también lo hay negativo.
4: Precisamente por eso decía que depende con matices claro. o sea, mm, es que creo es que, que esas personas deberían cortarse porque están fuera de la ley directamente, la ley es muy clara las leyes que hacemos hoy en día por suerte son muy claras y las y el currículo es muy claro además también, que lo tengo bastante fresco de las opos, es súper claro sí que depende de la forma en que lo trabajes pero yo creo que la, la clave está en la intencionalidad con la que tú lo trabajas y el fin al que tú
1: quieres llegar mm. ¿Cómo está la situación, Juanjo, en cuanto a esto de temas de planes de igualdad, etcétera, en la educación permanente? Eh, ¿Hay apoyos para que los realicéis? para que...
2: Bueno, pues yo también soy el coordinador como la compañera de, de mi centro. Eh, nos formamos al mismo nivel que secundaria y escuelas oficiales de idioma. De hecho, recientemente hemos recibido una de las formaciones obligatorias y sí que hemos comentado que, bueno, ese plan es eh, un plan de coeducación obligatorio en todos los centros educativos, pero que, sin embargo, luego no se hace un seguimiento, digamos, de que eh, todo el profesorado o el centro como tal tenga que, que cumplirlo. O que haya una inspección educativa también en ese aspecto. Por ejemplo, puede contar la compañera, que incluso lo compartió en estas última jornada, ¿no? Que te puede llegar a encontrar centro educativo que es que no tienen todavía, desde hace varios años, bien terminado o terminado un plan en condiciones que recoja eh, ese plan de igualdad y coeducativo. ¿Verdad, compañera?
3: Efectivamente. Y respecto a lo que decía Pau y también en línea a lo que dices tú, el problema es que en España, tanto a nivel eh, de género como de diversidad, tenemos igualdad formal, porque la igualdad está recogida en la legislación, pero no igualdad real. Es decir, en España es ilegal discriminar a la mujer, discriminar a las personas del colectivo LGTB, discriminar tal, pero a nivel legal, pero a nivel social, a nivel eh, de calle, a nivel personal, pues hay mucha gente que aún no entiende eso o que... Tiene creencias equivocadas, que simplemente tiene discursos de odio. Entonces, claro, tenemos ahí una contradicción entre una realidad y otra, ¿no?
0: Porque al final lo que hay en la escuela somos un reflejo de la sociedad. O sea, es una mini sociedad pequeñita con sus seres pequeñitos y esos seres pequeñitos también reciben, no solo... Que haya eh, profesores con discursos también de odio, que lo existen, que, que yo lo he dicho, pero a verlos hay los como en todos lados. Y digo profesores, digo también maestros, eh, cuidado. Uh-huh. Eh, que todavía, yo creo que más peligrosos porque son mentes que están todavía más tiernas y, y yo creo que el discurso de odio no tiene cabida en ningún en ningún, en ningún ningún uh-huh. nivel. Y eh, esos niños también tienen familias que también reciben discursos de odio y discursos machistas. Y hoy mismo, por ejemplo, a mí los niños de segundo me decían, "Eh, no, no, la cama la hace mamá, Mm. perdona, ¿quién se ha acostado en la cama? En la cama te ha acostado tú, la cama la haces tú, ¿no? Quiero decir, ¿hasta qué punto las tareas domésticas, los niños y las niñas todavía siguen diciendo que la cama la hace mamá? Entonces ese discurso de... de, Hablamos, me he ido un poco del tema, pero... Hacer una comparativa con ese discurso de odio que están recibiendo esas mentes. Y lo están recibiendo porque lo ven, porque los niños lo ven y lo sienten en las casas.
2: Yo, bueno, quería conectar y abrir un nuevo melón. Eh, sí. Claro, porque con el tema del discurso del odio es que hay que recordar que también intentan, cómo no, poner muchísimas piedras en el camino. Hace pocos años, y sobre todo con la entrada de la ultraderecha... ...en las instituciones públicas... ...como incluso hubo una campaña... ...de querer tomar los nombres... Mm. ...personales... ...del personal educativo... ...de los centros educativos... ...que estuvieran impartiendo... ...con diversidad, en igualdad... ...que hubo una gran campaña... ...en la que dábamos públicamente... ...y me incluyo, que decíamos... ...coge mi nombre... ...toma nota, es ¿eh? ¿verdad? Sí. Y que aquí estamos... ...que no nos vamos a chantar... ...pero cómo intentan meter miedo al personal público docente de, mira, es que te puede ocurrir esto, también intentar jalear y meter ese odio a la familia, que recordamos a todos los docentes que tenemos una cobertura formal, como recuerda la compañera, legal, que es totalmente legal, que no le van a poder hacer nada, ¿vale? Pero cómo intentan asustar, ¿verdad? Y cómo intentan que, que ese discurso de odio cale en la familia y en los centros educativos y ahí te repliegue, incluso no que le dé miedo a, al personal educativo. Queremos recordar esto porque es muy importante. Esa era la,
1: sí. una, la siguiente pregunta que os quería plantear. <risa>
2: ah, mira, me he adelantado, perdón.
1: <risa> porque claro, cómo esos mensajes calan en la familia y cómo os podéis visibilizar y hacer bien vuestra labor sin que, o, sin que no os acusen de adoctrinamiento. Pues nada. Porque claro, es cuando ese odio cala en la familia...
4: Adoctrinamiento
1: es imposible que sea porque claro. es la ley. Es que
4: Exacto. cuando hay una ley... Es que no, no hay debate posible. Uh-huh. Tú puedes debatir en cómo, cómo trabajar esa temática, de ese punto ex, específico de la ley. Pero habiendo una ley, mientras no se cambie, esperemos que nunca, mmm, es que está así. No hay, no hay más.
2: Y que la ley protege a la educación y protege a los menores. ¿Eso qué significa? Claro. Toda esta historia que se inventan <ríe> para asustar de adoctrinamiento o de pin parental, no. La ley protege y decide, incluso aunque la familia no quisiera, eh, tiene derecho a recibir una educación en igualdad y unos valores de respeto y de educación, independientemente de que la familia no quisiera darle ese derecho humano a los menores. Ojo a esto, que eso es muy importante y no se nos puede olvidar a nadie.
3: El alumnado tiene derecho y el centro tiene la obligación, que eso tampoco se nos puede olvidar.
2: Así que que eso quede muy claro para todas las familias. Que esto no es... Es mi niño, es mi niña, es mi niñe. Y yo decido y hago lo que a mí me dé la gana. No, perdone. Estamos en otros tiempos y los menores de edad tienen sus propios derechos humanos recogidos. Entonces esto tiene que quedar clarísimo y contundente.
0: Las caras de... de... Sí. <risa> Vosotros ¿Están, estáis contentos están pensando... ¿Y esta gente por qué no está en mi instituto? <risa> ¿Vosotros estáis
1: contentos con la formación en igualdad y en diversidad que se da en el instituto? ¿O de pasada ya hace unos cuantos años? ¿O ni siquiera eso?
8: Pues, a ver, siempre que nos dan charlas feministas suelen tirar por pareja, cis, hetero, hombre, <risa> claro. maltrata, mujer. Pero no siempre es así. Es que me da mucha rabia porque no pueden poner, por ejemplo... Un ejemplo de una pareja gay, o un ejemplo de una pareja de mujeres, o que la mujer maltrate al hombre, siempre es lo mismo. Y me da un poco de rabia. Y además, si tú, no, en, por ejemplo en mi instituto, si tú no sales del armario, que es como en nuestro caso, no dan una charla. Dieron una charla porque nosotros salimos del armario.
1: ¿Y es una charla para los compañeros también?
8: Para la ESO o en general.
1: Para, para la ESO en general, ¿no?
4: Entiendo que por lo que dices, las charlas se centran en la violencia de género, que es claro. la que se sí, la, que que es la, más la ejercida por un hombre respecto a una mujer, enfrente a una mujer. Pero debería haber mucha más pluralidad de violencias, porque existen obviamente, y hay que prevenirlas todas. Pero sí es verdad que la violencia de género es la más Claro. No sé cómo decirlo, la que más se trabaja, digamos. Bueno, ¿no?
2: es que la violencia de género es que es eh, una lacra social Obvia- no, no, y mundial, ob- entonces por eso, vamos, claro.
4: Obviamente, pero era por darle respuesta, sí, claro. Que, Entendemos. Que tenga un
2: poco la contextualización. Claro, yo creo que lo, lo que lo que se refiere el compa es eso, a más diversidad de temas, ¿no? Hmm. Pero claro, tenemos que entender que desgraciadamente esa violencia viene ejercida desde el machismo, de hombre a hombre y de hombre a mujer en un porcentaje totalmente eh, disparatado, ¿no? Entonces, claro, por eso hay que... Pero bueno, tendemos el punto de el vista... de la porcentaje, lo dijeron
4: en la radio, 99,30 y algo, el del año 2021. Imagínate, es que claro. estamos
2: hablando...
3: Lo que pasa, yo, mm, por favor, que nadie malinterprete lo que voy a decir y a ver cómo lo digo para que no se malinterprete. Uh-huh. Yo soy feminista y yo defiendo la violencia de género como la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, porque es la que dice la ley. Pero es cierto que la realidad que nos encontramos en los centros es que, hay relaciones
6: terribles
3: en cualquier ámbito, es decir, chica, chica, chico, 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 chica y de... Entonces, aparte de la violencia de género que es un problema estructural, luego es que además ya está habiendo violencia en general dentro de todas las relaciones entre adolescentes. Entonces yo, por ejemplo, este año, el Día de la Violencia de Género, lo intenta enfocar a relaciones sanas en general. Obviamente, de- diciendo, y luego la violencia de género es esto y hay que denunciarla y demás, pero... Si eres un chico o eres una chica, independientemente, si estás en una relación en la que pasa esto, esto o aquello, es una relación de la que tienes que salir. Porque es verdad que siempre lo que él dice, y es cierto, y yo misma me ha pasado de siempre centrarlo en si eres una chica a la que su pareja le hace esto, su pareja hombre cis, huye de ahí o no haga tal. Pero hay muchos más factores, aunque no sean violencia de género, formal o legalmente hablando. Y y yo me he dado cuenta, no sé si estaréis de acuerdo, que en los institutos cada vez más eh, la gente muy joven tiene relaciones terribles en las que están normalizadas cosas como dar la contraseña, pues si yo se la doy porque yo quiero, de tus redes sociales, o que te revise el móvil si yo le dejo, si no me importa, o renunciar a hacer planes con tus amigos porque es que tu pareja quiere que te quedes con él o con ella y pues yo me quedo, etcétera, etcétera. Están muy normalizadas relaciones muy, muy, muy nocivas.
8: Eh, muy normal la verdad escuchar de mi pareja mujer hetero no se junta con hombres y yo no me junto con mujeres y así pues no hay cuernos es que eso no tiene nada que ver puedes <risa> tener amigos y haber muchos cuernos pero eh, no sé no tiene por qué dejar de juntarte con tu amigo o amiga por tu pareja
4: uh-huh. <risa> sí es que no tiene sentido ninguno
2: Muy importante. De hecho, bueno, trataremos de trasladar estas ideas porque luego el profesorado que, que a la vez lleva la coordinación de coeducación y de igualdad podemos aportar propuestas de mejora. Entonces, es muy importante que intentemos seguir aportando estas propuestas de mejora, de abrir esa diversidad dentro de todos los tipos de violencia, que es muy importante y sobre todo en el mundo de la adolescencia, ¿no? Sí. Como cualquier cosa de, que puede ser de cibercontrol o de control directamente, que está puesta de moda, ¿no? Y sobre todo por el tema de redes sociales. Y es muy importante que salgamos, efectivamente, que informemos de esas cosas tan graves y tan extremas, ¿no?, que cuestan la vida, ¿no?, pero también el día a día de cualquier persona que también se sufre muchísimo con cualquier tipo de, de violencia y todas son importantes y todas hay que saberlas detectar e identificar, ¿no? Pero entonces, bueno, trataremos de, como profesorado, también trasladar toda, toda esta Es muy importante escuchar al alumnado por estos motivos, porque también eh, tenemos que ver, eh, cambiar el filtro, cambiar la posición y la visión, ¿no? Así que, bueno, agradecemos mucho eh, que estéis aquí y que nos trasladéis pues, vuestras opiniones.
4: De hecho, en los centros debería haber un consejo de estudiantes... ...que, es, que tiene precisamente esa función, ¿no? Para que el alumnado también tenga voz dentro de toda la comunidad educativa... ...que creo que es que son el centro de la comunidad educativa... ...son para claro. que, para las les y los que estamos aquí, ¿eh? básicamente. Entonces creo que se le debería dar también un poco más de, de fuerza y bombo... ...a los consejos estudiantiles, porque yo en mi época me acuerdo... ...que yo no tenía ni idea de lo que era eso. Cuatro personas formaban parte votábamos y hasta las votaciones siguientes o sea, no, no existía no. nada más y creo que esa voz la pueden ejercer sí, de, su de hecho, en su derecho sí, 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 existe es. pero no claro. se desarrolla ¿me explico? o sea, sí, no, sí los así.
1: hay pero luego mmm... no. o sea, a mí me pasaba en aquella época, igual, sabíamos que existía algo así, se votaba pero nunca se sabía nada más ¿vosotros <ríe> sabía sabía nada. Eso?
7: sí, el otro día nos dieron las votaciones pero no, no claro, podemos más saber de ello en todo el curso
4: es eso, las votaciones claro. hay que hacerlas porque es obligación,
3: pero luego... En mi centro, por ejemplo, se presentaron dos alumnos y tienen que salir elegidos cinco. Por tanto, las wow. votaciones fueron absurdas, puesto que iban a salir esos dos, porque solo había dos de cinco. Mm. Es decir, que ni siquiera se presentó gente suficiente como para llenar el cupo.
1: Mm-hmm. ¿Querías decir algo, Juanjo?
2: Pues yo quería ¿Qué? reflexionar, les quería preguntar a los compa y también al alumnado, comparando, digamos, las dos grandes ejes y efemérides de igualdad que se suelen trabajar, o, o intentamos trabajar que son el tema feminismo como camino de igualdad entre todas las personas y el que también un tema que desde Somos de Colores queremos sacar, ¿no? la de eh, la diversidad eh, LGTBIQA. ¿Cuál eh, encontráis más reticencia y más <risa> eh, entre las dos? ¿Cuál encontráis más?
7: ¿Tú qué crees, cariño? <risa> yo es que lo tengo
2: claro de, de lo que yo vivo. Entonces, me, me gustaría, ya que estamos eh, diferentes niveles educativos y profesorados diferentes, comparar si es... Yo ahora, sí queréis, lo cuento directamente, porque yo lo tengo claro.
3: Yo, obviamente, o sea, el feminismo está súper denostrado. Entonces, si tú planteas el feminismo como feminismo, mal. Si dice igual de entre hombres y mujeres, te dicen, ah, ok, ok. En el momento en que hablas de diversidad LGTBI, dicen, bueno, pero a ver cómo se lo decimos. O sea, yo estoy en centro en lo que, por ejemplo, me decía. A ver a ver si les va a hablar de cosas de, la, de los transesos. Y yo, eh, bueno, pues los transesos, a lo mejor sí que les hablo, ¿no? Quiero decir, o centro de los que me han dicho, no puedes repartir preservativo a los chavales de la ESO porque es que entonces está incitándole a tener sexo. Entonces, ya te digo yo que todo lo que tenga que ver con sexo y diversidad afectivo-sexual o diversidad sí, de género sí, sí, es mejor. mucho más difícil de que se acepte que el tema relacionado con la igualdad de género puramente
0: totalmente sí, porque, de acuerdo. Porque parece que le va a hablar de sexo explícito además sí, sí, sí. en el aula. Y a niños de infantil, no, es que no se trata de eso. Por eso el experto y el docente soy yo, y el que se forma claro. antes de saber cómo decir las cosas soy yo. sí, sí, ellos
3: se creen que te lo va a llevar de viaje <risa> fin de curso a una mamorra de Chueca o algo. claro, <risa> claro. Eh, pues no <risa>
4: Yo tengo que decir que en las charlas que dábamos con la organización, y que damos vaya, la temática la escoge el el equipo directivo, la orientación del centro, y claro, depende mucho de quién esté en ese momento, en ese puesto, para la temática a la que tú vas a a trabajar con el alumnado. Y y es muy fuerte cómo tú vas con una temática concreta, pues no sé, alimentación saludable, y el propio alumnado, te saca directamente otros temas y tú, por supuesto, en mi caso al menos, quizá no estaba muy bien hecho del todo porque tú ibas a hablar de una cosa, pero eso se borraba, se quitaba a un lado y abríamos lo que de verdad el interés del alumnado. Es decir, es que el alumnado te lo pide, es que pero necesita hablar es que de eso. Pero es que tú defensa
0: de voy a decir, que, que generalmente en el aula ocurre. Claro. O sea, no ocurre de que tú estás sí, hablando, sí, claro. tengo que enseñar el, los, los adjetivos comparativos que hmm. estoy yo ahora en ello y, y ya está, ¿no? Es que Surgen cosas, sí, surgen sí. dudas y el momento de atajarla o de atacarlas es en el momento. No, no. voy a dejarlo. No, no, es que como estamos en los adjetivos comparativos, no. vamos a seguir <ríe> con esto y, y no existe otra cosa. Me viene una
4: concreta y ya termino, que creo que vamos bien por Eh, Fue en Mancha Real, si no me equivoco, hace unos meses, da, estábamos dando una charla sobre alimentación saludable y como acabó la charla. Una persona, una persona de un alumno salió del armario como un, no binario. Lo que yo lloré, se tiene el trayecto de vuelta hacia, <risa> hacia Jaén. Imaginaos, o sea, imagínate si esa persona necesitaba sacarlo y aprovechó ese escenario, que la maestra se fue. Bueno, imaginaos.
2: Uh-huh. Pues me ha venido muy bien la reflexión, que porque, por ejemplo, estoy viendo que dependiendo del nivel educativo y de la edad, cambia mucho la cosa. Total. Por ejemplo, desde mi experiencia, que son muchísimos años en educación permanente, Eh, encuentro muchísimos más problemas cuando tú tratas la igualdad desde el feminismo de todas las personas que, por ejemplo, trabajando la efeméride, LGTBIQA+, y de diversidad. ¿Por qué? Yo creo que porque ya son otras edades en las que, eh, como el feminismo está tan politizado y tan denostado, ya al ser otras edades en las que empiezan a entrar en otro tipo, digamos, como de como digo, como de inclusión en, po- en política, en temas de debate político y ahí es donde es donde me encuentro fíjate, más problemas y como más reticencia el tema del feminismo que, que la diversidad LGTBIQ más.
3: Claro, yo es que lo enfoco desde los centros si me preguntas claro, por parte claro, del alumnado son más reticentes, bueno son reticentes en general, pero dentro de los centros que un director o una directora te diga así es mucho más difícil con temas LGTB que con temas feministas
1: Así que bueno. Pues antes de terminar, chicos, eh, algo que reivindicar, que queráis hacer llegar, aunque ya tenemos aquí una buena representación de profe, además cada uno de un centro de, de la capital, pero bueno, nunca se sabe quién nos puede estar escuchando.
8: Pues que se apruebe la ley TRAN ya, porque llevamos muchos años esperando. Sí,
2: señora. Bravo. Es que ha quedado todo dicho. Sí, es que, es que lo ha nos ha dejado callar. Sí. Claro, no, ha tocado algo. Que Yo quería está terminar muy con una
0: cosa que era la que te decía al principio, pero me he quedado sin palabras. Estoy es, muerto. Eh, eh.
1: Nos quedamos además también sin tiempo, sin palabras y sin tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a la radio de la universidad, que ya sabéis que la tenéis. para los centros escolares también, ¿vale? Y para todo lo que necesitéis. Y espero que hayáis pasado un buen rato con nosotros.
8: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos Muchísimas gracias por todo
1: Gracias a vosotros por vuestro tiempo Eh, Quería hablar de la ley trans Pero hoy nos quedamos sin tiempo Continúa el programa y estrenamos sesión me encontré. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez.
3: Pues. Cuéntanos
1: un poquito qué. Porque hoy abrimos la biblioteca de colores. Sí. Que pero... llevábamos tiempo sin abrirla, por cierto.
3: Voy a decir la frase <risa> famosa de yo, he venido a hablar de mi libro.
7: <risa> sí, pero porque... no, no
3: he venido a solo a hablar de mi libro, he venido a hablar de libros en general, ¿no? Entonces, uh-huh. pues bueno. Eh... Me habéis invitado. Yo como lo que más me gusta del mundo es leer y los libros y escribirlos y leerlos y releerlos, pues nada, vamos a hablar un poco de eso. Muy bien. Brevemente.
1: Vale, porque me gustaría sacar un poquito de tiempo para tu libro.
3: Vale. Bueno, pues me había preparado una mini sección, pero como no vamos muy bien de tiempo, voy a ser breve. Entonces, pues hoy eh, pensaba hablar un poco de ciencia ficción dentro del colectivo LGTBIQ y distopías concretamente. Uy, sí, distopía, Pero bueno, no voy a entrar en qué es una distopía o qué es la ciencia ficción, porque no da tiempo. Si alguien no lo sabe, que lo busque. <ríe> pero sí que voy a recomendar algunos libros, ya que estamos, ¿no? Entonces, pues, para que la gente sepa que puede leer si le gustan estos temas. Entonces, yo hay uno que creo que no conoce casi nadie, que no es específicamente LGTBIQ, pero que sí que trata temas de género y me parece muy interesante, que se llama Las hijas de Egalia, de GERD. Brandenburg, nunca he sabido cómo se pronuncia ese nombre, y es un libro bastante antiguo que plantea una sociedad en la que los roles de género son a la inversa, es decir,
9: yeah.
3: las mujeres, entendamos mujer como mujer cis, eh, son las que tienen el poder, ¿vale? Y los hombres, es como si viviesen en una el famoso de, ¿es que queréis el hembrismo? Pues esta sociedad, es efectivamente, si es hembrista, y los hombres, pues, tienen que quedarse con el cuidado de los hijos, tienen que... Eh, bueno, pues tienen que, por ejemplo, ir muy guapo, arreglarse la barba, ponerse lacitos en la barba. Y son cosas, eh, describe situaciones de violencia sexual, de violencia de todos los tipos, pero como son de la mujer hacia el hombre, se ven tan ridículas mm. que está muy guay por eso. Porque es mm. muy impactante porque cuando lo hace a la inversa dice, ah, vale, es que esto, esto es muy ridículo, ¿no? Y me parece un libro muy interesante, además es de los años 70, o sea, es bastante mm. antiguo y ya trataba estos temas y me parece muy... Las hijas de, de Egalia. De Galia. Uh-huh. Y lo recomiendo mucho. Y luego hay otro que también me gusta mucho, que se llama La mano izquierda de la oscuridad, que es de una de mis escritoras favoritas, que es Úrsula Guin que seguramente si la gente piensa en escritores de ciencia ficción, piensa en hombres, ¿vale? Pero está es una de las mujeres más influyentes tanto en la ciencia ficción como en la fantasía y la historia. Y ella en el año 69 publicó una novela, esta, esta novela, entre otras muchas, en la que plantea una sociedad en la que todos sus habitantes son, digamos, intersexuales pero a voluntad. Es decir, pueden, según la época pueden adquirir eh, pues eso, una expresión de género y unos genitales de un tipo o de otro y van cambiando. Entonces la misma persona en un momento de su vida puede ser gestante o puede ser fecundante eh, y entonces va de una persona de la tierra que llega allí... Y conoce a esta gente como en una especie de diplomático interespacial. Es una pasada, la, de verdad. Guay. Lo intento explicar lo mejor que es puedo, pero
4: es que. está sonando difícil. increíblemente ¿Eh? bien. Y
3: entonces, claro, se diluye todo, pues las concepciones, porque este hombre que ha llegado allí es un hombre cisetero y se encuentra con que se, pues eso que no, no sabe cómo se siente hacia esa persona, que no es ni un hombre, ni una mujer, mm. ni, ni nada entre medias. Entonces, pues cuestiona el género, cuestiona los roles de género, de sexo y está muy guay también. Y ya os digo, esta novela se escribió en el año 69. ¿eh? Esta mujer, Úrsula Caleguín, es maravillosa. Yo la recomiendo muchísimo.
1: La y mano luego, izquierda de la oscuridad.
3: Sí. Y por último, también otra que me he leído hace poco, que me gustó mucho, que es de eh, dos. O sea, es una novela de gay, digamos, ¿vale? Eh, que se llama The Darkness Outside Us. Por favor, el profesor de inglés que me perdone. ¿Vale? De Helios <risa> No sé cómo se pronuncia el apellido, ¿vale? El caso, luego lo publicamos en redes, si no. Pero es una novela muy reciente y muy chula, esto sí es ciencia ficción pura y dura, ¿vale? De, pues, como de viaje en el tiempo, entonces va de, digamos, que la Tierra se ha ido a la mierda, ¿vale? Porque, pff, sorpresa, no la estamos cagando, entonces spoiler. La, spoiler spoiler. va a ocurrir. Y, y entonces, como las dos últimas grandes confederaciones de países que quedan, que una siga, digamos. supondría como un Estados Unidos y la otra sería como Rusia se unen y mandan una nave al espacio para intentar salvar a la Tierra tal. Y eh, uno de estos pilotos de la nave se despierta creyendo que va solo con la inteligencia artificial hasta que descubre que no va solo, que va otra persona. Y esta otra persona, pues otro chico de la otra confederación. El caso, tal y como lo estoy planteando, es decir, ah, bueno, sí, una historia interespacial de amor, no luego hay un, una cantidad de giros, y además es una novela, yo ya os digo, si no os gusta sufrir, no la leáis. A mí me encanta sufrir como una perra cuando leo, no lo puedo evitar, cuanto más sufrimiento y, más, y peor lo pasen los personajes, yo más, más disfruto. Entonces con esta novela me lo goce mucho, pero es muy dura. Luego es, es muy bonita también y te hace pensar en muchos temas, pero también te queda... Hay momentos en los que dices, voy a parar de leer porque no puedo seguir. Y la verdad es que la recomiendo mucho. Ya está, más rápida no podía ser.
1: Jolín, pues ahora para unos días de puente que tenemos también ahí, entre las películas de Felipe y los libros de Mami. ¿Repitas tú el título? Porque yo me lo había apuntado, pero... The (coughs) The Darkness Outside Us. Vale. Gracias. Que la de
4: inglés es ella, ¿eh? Ya. Bueno, pero bueno, lo habéis verdad? dicho muy bien
2: y aparte que, que la gente lo tiene que entender, sí, sí. vamos, vale, como para toda la sociedad.
3: Pronuncia el apellido del escritor, por favor, a ver si eso sabes,
2: profesor. Ay, de inglés. pero si es que el mundo de los apellidos, eso... Sí. Schreffer. Sí, claro. Es que no lo sé.
3: Schreffer. Uh,
2: pero si es, yo creo que creo que de origen a alemán. que sí, la novela
3: creo que yo creía que el escritor era estadounidense, sí, pero yo creo que sí.
1: Bueno. Hoy traías distopía. ¿no? Sí. Pero es que tenés, estamos muy contentos porque tenemos una distopía con la autora en persona. Atención, que ha escrito un libro, mami. Hay chicha aquí. Ya. Aquí hay chicha porque él es que está ya presentándolo prácticamente. Ese es el
0: mío, ese es el mío.
3: No,
0: me he quedado sin libro. El tuyo la semana que viene. Eso es muy buena ¡Olé! noticia. Me alegro mucho que te hayas quedado sin libro. Eso quiere ¿Sí? decir que tienen que sacar más, seguir comprando <risa> libros, siempre.
3: Eh, pues sí, he escrito un libro, me da mucha vergüenza ahora no, no, estoy como, pues... oh, qué vergüenza pero bueno, sí, y es una, una distopía y es una distopía con temática, pues eso eh, digamos que el trasfondo es lgtbi fobia racismo y machismo y bueno, lo que, no sé qué queréis que os cuente un poco de sí, sí, yo claro, lo que planteo sí. es Hace una pueda. sí, sin hacer mucho spoiler pues una sociedad en la que eh, os puedo asegurar que sin demasiada ficción, por desgracia, esta novela la empecé a en 2018 aunque se publique ahora y conforme ha, ha ido pasando el tiempo he pensado oh pues yo empecé escribiendo una distopía y se va a acabar convirtiendo en una novela costumbrista porque muchas de las cosas que yo puse en la situación del estado ficticio en el que viven que es España pero dentro de unos años uh-huh. indeterminados ya han empezado a pasar aquí o en Europa entonces pues eso es básicamente eh, el contexto de la novela es España sí y Europa en general si sigue avanzando el fascismo y si se siguen perdiendo derechos de los colectivos más vulnerables y cómo esto afecta a esas personas y cómo estas personas pueden, digamos, eh, o tienen que in- inevitablemente revolverse contra ellos. Y... ¿Qué te parece, Juan? Yo
2: un apunte muy rápido porque estamos diciendo uh-huh. mucho distopía, no va a entrar la compañera, pero voy a dar la definición ya. Ah, muy bien. Definición de la Real Academia Española, <risa> de la ra- Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Y ya de ahí, por si acaso... Tú querías que lo decir
3: alienación, ¿verdad? Alienación, yo yo sí. Alienación. Yo quería
2: eso y el apellido difícil del escritor ese.
3: Pues efectivamente.
2: Qué guay. Oye, ¿dónde, para
1: en cuanto llegue la siguiente tanda, ¿hay que contactar contigo para bueno, comprar eh... el libro? ¿Lo mandas firmado?
3: Claro, la novela tú la puedes comprar directamente en Aliar Ediciones, que es quien publica, pero mm. claro, te lo mandan desde la editorial y yo no lo firmo. Si quieres que te lo firme, me puedes buscar por redes sociales... Y yo, por el mismo precio, te lo, mm. te lo doy yo, o bien en mano, si eres de Jaén o alrededores, o bien te lo envío, firmado y dedicado. Ya... Y bueno, y también, eh, aunque no esté en tu librería, en la mesa de novedades, porque en la mesa de novedades ponen a gente muy famosa, y yo no lo soy, <risa> pero si vas a la librería, te lo pueden pedir, aunque vale. no lo tengan. Perfecto. Comprar en librería, aprovecho para hacer un speech. Sí. No comprar en Amazon, ni en Corte Inglés, ni en Snack, no por nada, sino porque al mm. final las pequeñas librerías tienen que vivir y a las editoriales les hace mucho más daño ese tipo de.
4: Iba a decir Gran librerías superficie. locales pequeñitas, claro, claro. no las grandes cadenas de librerías o sea, comprarlas. Nuestra me, me 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 librería pequeñitas. Metrópolis
0: que me encanta. Metrópolis, yo a mí también. Oh. Es eh, el amor de mi vida, después de el codirecto de Sumo de Colores. <risa> <risa> ¡Ay, qué, qué mono! No
1: <risa> es porque llevamos mucho rato de radio aquí. Bueno, pues el mal menor de Mamen Conde, que ya lo podéis también ir pidiendo. Y en sus redes sociales Irán lanzando fechas de presentación Y nosotros que la iremos compartiendo Muchísimas gracias por habernos dedicado Este tiempo y estos libros (risa) Pau, enhorabuena por el especial Que estáis preparando De se vienen cositas muy fuertes de... para el 22
4: de diciembre sí. si no me equivoco sí para el 21 22 21 22, 22 para el 22 para el 22 mm. estad atentas porque vamos a entrevistar a una persona muy grande muy grande y, y con eso ya Pero ya está, hasta
0: ahí podemos llegar hasta eh. ahí hasta ahí
2: hasta ahí vamos a llegar vamos yo querría chillarlo porque lo sé pero no, que no. lo voy a dejar <risa> vamos ya está para mis adentros estad
4: atentas a las redes sociales de Somos de Colores y o oh, y a oh, o benditas,
1: y, oh, benditas. Muchísimas gracias, chicos, una vez más por vuestro testimonio, por haber bajado a la radio universitaria. Felipe, muchas gracias también a ti también. Te pido 10 segundos. Sí. A aquellos docentes que nos escuchéis, uh-huh.
0: que seáis del colectivo sobre todo, cuando os pregunten y os digan, maestro, una pregunta, decir, sí, soy del colectivo, <risa> <risa> haceros visibles. Muy bien.
1: Juanjo, gracias. Muchísimas tecnología. gracias
2: por siempre seguir bueno ampliando, dando conocimiento, visibilidad, diversidad.
1: ¡Colores! <risa> Muchas gracias, mami, de nuevo Muchas otra gracias vez. gracias
3: a vosotros, siempre un placer compartir un rato.
1: <risa> un ratito de radio, es verdad sí. que, que nos encanta. Qué, Qué es. está aquí Sí, sí. Base de la democracia también, este, este medio de comunicación. <risa> democracia directa. Democracia directa.
2: Cultura,
1: es mucho más arte. fácil acceder a una emisora de radio que a cualquier televisión para a nivel de ciudadano, quiero decir entonces.
2: ¿Y cómo se ha demostrado con el tiempo que la radio parecía que porque llegara a internet sí. y otro tipo no, no, no? Ha llegado para quedarse el exitazo que está si teniendo hablamos de podcast? podcast. Efectivamente, el exitazo que está teniendo la radio y ahí está.
1: Muy bien. Bueno, eh, solo recordar una cosita más antes de que nos vayamos. Vamos a tener dos semanas sin programa Porque oh. el día 8 El jueves que viene es festivo Entonces no vamos a hacer programa Y al siguiente jueves, que es día 15 Celebramos el abecedario solidario El maratón de 10 horas Ininterrumpida de radio En el que estaremos hablando sobre diversos temas de solidaridad Entonces Tampoco tendremos programa y a continuación. Bueno, no, y sí Bueno, sí, vamos a tener nosotros una franja horaria La de ahorita. diversidad
0: Vamos a hablar de diversidad sí. En nuestro abecedario solidario Ojo
1: fundación 26 de diciembre eso será el día 15 pero no será un Somos de colores como tal así que muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más si les molesta tu pluma clávasela así que recuperamos la canción plumofobia de yogurina boroba que con este grito tan reivindicativo contra la plumofobia Nos despedimos esta semana. Y ya sabéis, vivid con orgullo y que que nadie borre borre vuestros colores. colores. Sin pluma,
9: un arco iris en blanco y negro, un baño sin espuma. Te imaginas un mundo sin vida sin pelucones ni plataformas, sin reinonas y sin vidas. de ser tal como quiero ser, que más te da es que no ves que este es mi estado natural. Te digo que... y palabras, los nervios se me crispan, te imaginas un mundo sin gracia, donde soltar una pluma al aire, fuese toda una acrobacia, déjame ser. Es mi estado natural.
0: Somos de colores.
5: Con Roberto Torres y Felipe García.